0: 人生中出现的一切，都无法拥有，只能经历。愿你不以物喜，不以己悲，来去随缘。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。在美国生活，你会发现美国人对个人隐私是相当看重的。那些在国内习以为常的对话。放在美国人身上就会不那么愉快。比如，你工作的地方蛮好吗？每个月能挣多少？你多大了？还没结婚呢？要不要阿姨给你介绍介绍？当美国人听到这些问题，多半脸上会有大写的尴尬二字。客气点的，一般不会回答；不客气的话，估计会回一句“不关你事”。以前上学的时候，我也犯过类似的错误。同一实验室的同学聊天，说到男女生交朋友的事情，我突然好奇，就随口问了一句：“你是不是有很多前女友？”那位同学当场就不说话了，气氛一度降到冰点。好在另外一个同学打了个岔，当然这些是指关系不那么亲密。平时和人打交道时候的一些注意事项，有些关系好的愿意说的，自然会和你聊到这些问题；但别人不愿意讲，紧追着问，就显得不那么礼貌了。其实这就是个边界感的问题。美国人相当注重个人空间，这个空间指的是具体和抽象两种概念的距离。就拿肢体碰撞这件事情来说。国内人口比较密集，平常走路会有人和人之间磕磕碰碰的情况。有些人撞了人就直接闪人，连句对不起都不说。在美国，大部分的人不仅撞到人需要说一句不好意思，就连在逛超市的时候，别人正在看货架上的物品，你需要从他前面经过，这种情况下，大多数的人也都会说上一句不好意思。这是表示对干扰他人个人空间的一种歉意。当然了，在国内挤公交车，如果只要有肢体碰撞就得说对不起的话，估计也说不完了。关于这个距离，还真有个分类。1966年的时候，有个美国人类学家 Edward Hall 提出了私人空间的概念，将人际交往划分成了四种空间距离。第一种是零点五米的亲密距离，一般指像恋人、夫妻这一类可以窃窃私语；第二种是一点二米的个人距离，适合亲朋好友之间，关系再好再近也需要距离。就算朋友之间如果好的可以合穿一条裤子，忘乎所以、任性妄为，也会让朋友的关系接近崩溃的边缘。第三种。三米的社交距离，通常是工作中与人互动的距离。第四种就是四米以外的公众距离，适合公共场合。当然，现在疫情特殊情况，大家都得保持距离。想起上一次去店里买东西，我站的离前面一位美国大妈近了一些，那位大妈居然惶恐的用手势让我往后站，这还有点出乎我的意料。我以为大部分的美国人都不怎么在意呢。除了具体的距离，还有抽象的距离，就是在感情上和思想上。这点在亲密的关系中特别容易被忽略，比如父母与子女，还有夫妻关系。美国家长和孩子相处的模式，还是会有不少值得借鉴的地方，比如父母不会把自己的意识强加给孩子。和国内望子成龙、望女成凤的心态不同，他们不会觉得孩子的学习成绩和自己的颜面有关，更不会在孩子身上弥补自己人生中的缺憾。这两天我也正在看《以家人为名》，这里面齐明月的妈妈就是个典型，只要女儿和成绩好的同学一起玩，没考到第一就觉得丢脸。长大了，女儿想去北京闯荡。做妈妈的不但不支持，还一个劲地打击自己的姑娘。不得不说，这种类型的父母在国内还挺普遍。这就是典型的边界不清晰，直接造成现代社会上的妈宝男、妈宝女。再来说说夫妻关系，即便是亲密如伴侣，也是需要相互尊重个人空间的。就拿看手机这件事情来说，从我身边的个例来看。我还真没见过哪个朋友偷偷的去看他伴侣的手机，即便是看，也是经过对方的允许。当然，刻意的隐藏也是有问题的。除此之外，还包括对过去和一些敏感话题的看法，只有在征得对方同意的情况下，才会一起讨论和分享。如果感到不舒服，也是没有必要说这些问题的。一句这些话题，我不是很想讨论。就表明了自己的态度，这和爱不爱、喜欢不喜欢不是直接对等的关系。每个人心里都有个底线和不可触碰的区域，哪怕亲如父母、子女或是夫妻，也都应该保持相互尊重。这也是我来美国学习到的一部分，希望对你也有用。好了，今天就聊到这里。如果你对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。